0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze Zofię Ostrowską, której historia rozpoczyna ów cykle słuchowisk grudniowych. Jeśli zaś jej jeszcze nie poznaliście, zachęcam do cofnięcia się do pierwszej części, do której link pozwalam sobie tutaj umieścić. Dziś przyjrzymy się bliżej Antoniemu Andrzejewskiemu, który skradł serce młodej Zofii. Antoni był skautem. Należał do Towarzystwa Sokół, czego Zosia jednak nie wiedziała, Antoni był także członkiem POW, tajnej polskiej organizacji wojskowej, która za plecami zaborców zbroiła się i szykowała do rewolucji, do powstania, które miałoby wyzwolić Polaków spod jarzma okupanta. Ponadto jednak Antoni miał stać się częścią jeszcze bardziej tajnej organizacji, będącej tajną częścią Pow. Ale nie chcę ubiegać faktów. Cofnijmy się najpierw do dnia, kiedy to Zofia, zła nieco na majora Kaletę, naciągnęła energicznie swą czapkę na głowę, lekko na bakier, wzięła się pod bok i spojrzała majorowi prosto w oczy, gromiąc go swoim zawadiackim spojrzeniem. Major był ją potraktował jak dziecko, zadrwił sobie z niej, że jest kobietą. Więc ona ze wściekłą satysfakcją wytknęła mu niewiedzę i piłsudskiego nazwała bolszewikiem. A potem zanim major zdążył zareagować, odwróciła się na pięcie plecami do wszystkich i tylko jej warkocz się zakołysał, kiedy ruszyła przed siebie w leśną gęstwinę. Antoniemu się to spodobało i uśmiechnął się w duchu. Szanował wprawdzie majora kaletę, ale kochał złośliwe występy Zofii. I on zresztą też kochał. I kiedy tylko tym swoim dziarskim krokiem odeszła, on ruszył za nią. Ale kiedy tylko minął majora, ten go zatrzymał. Chodź no tu, zawołał za nim krótko. Antoni zatrzymał się natychmiast. Widział jeszcze oddalającą się Zofię, lecz z cichym westchnieniem zawrócił i stanął na baczność przed majorem. Był to człowiek niepozorny, przypominający bardziej szkolnego ciecia niż wojskowego. Spod skauckiej czapki wystawały kosmyki nieuczesanych włosów, a jego wąsy wyglądały teraz jak zużyta szczotka. Miał nieco mniej niż 40 lat i nie był wysoki. Aby spojrzeć Antoniemu w twarz, musiał podnieść głowę. Spocznij, rzekł, a Antoni rozluźnił swoje ciało. Major Kaleta zbliżył do niego twarz. I ściszając głos, aby nikt inny ich nie usłyszał, powiedział konspiracyjnie – dzisiaj po dwudziestej u mnie. – Dzisiaj? – zapytał wyraźnie rozczarowany Antoni. Spojrzał za siebie w stronę oddalającej się Zofii. – Nie możemy jutro? – major także spojrzał na Zofię, szła dość szybko, znikając raz po raz między pniami nagich drzew. – Jutro jest Wigilia – powiedział po chwili, przenosząc wzrok na Antoniego. A ona nie jest dobrym materiałem na żonę, dodał, spoglądając znowu w kierunku Zofii. Wszędzie jej pełno, lata po lasach, zamiast uczyć się bandażowania czy gotowania, jak porządna kobieta. I chyba słyszałeś jaka jest pyskata. Z takiej to nie ma żadnego pożytku Antoni, zaufaj mi, wiem co mówię, uśmiechnął się do Antoniego porozumiewawczo. No właśnie, jest inna niż wszystkie, wesnął Antoni niczym aktor kiepskiej sztuki. Zawsze takie są na początku. I zawsze na początku to pociąga. Potem... Major westnął. Potem marzysz tylko, aby mieć w domu prawdziwą żonę. Co to ugotuje, posprząta, wyprasuje. Antoni spojrzał raz jeszcze za siebie. Zofia była już małym szarym punkcikiem, który ledwo wyróżniał się na tle ciemnego lasu. Dobra, leć już za nią, powiedział zniecierpliwiony Major. Jak się sparzysz, zapamiętasz na dłużej, zaśmiał się. Tylko punkt dwudziesta u mnie. Ta jest, Zawołał Antoni. Podskoczył i stanął w miejscu na baczność. Wyciągnięty jak struna zasalutował. Potem odwrócił się i ruszył biegiem przed siebie. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność... Brak niektórych faktów, wypełniony został koniekturą i presumpcją. Nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. Biegł na szagę, z lekkością przeskakując, wystające z ziemi konary drzew i mniejsze chęchy. Nie czuł dużego zmęczenia po biegu, który niedawno ukończył, choć serce mu trochę mocniej biło. Sądził jednak, że to ze względu na Zofię. Dogonił ją po chwili i pojawił się przy niej z znienacka. Wzdrygnęła się trochę i spojrzała nerwowo na niego. Ach, to ty, powiedziała z ulgą. Udając jednocześnie zaskoczenie, jednak Antoni doskonale wiedział, że spodziewała się go. Był nawet przekonany, że od czasu do czasu zwalniała kroku, aby za daleko nie odejść i dać mu szansę ją dogonić. – Mogę odprowadzić się do domu? – zapytał, choć brzmiało to bardziej jak prośba o potwierdzenie, a nie pytanie. – Oczywiście – odparła znowuż obojętnie Zofia – prawo zabrania odprowadzać kogoś do domu. Po drodze Antoni starał się podtrzymywać rozmowę i wydawało mu się, że całkiem miło im się rozmawiam. Zofia śmiała się czasem z tego, co jej opowiadał, czasem poważniała i słuchała z uwagą. Ona sama zresztą też miała wiele do powiedzenia i wyraźnie buntowała się na to, że kobiety tak mało znaczą dla świata. Miała nadzieję, że nowa, odradzająca się Polska będzie bardzo prokobieca, że kobiety będą miały takie same prawa jak mężczyźni, że nie będą traktowane przedmiotowo jak obiekty seksualne, mamki albo sprzątaczki. Antoni nie potrafiłby się nie zgodzić z Zofią i sam nie był pewien, czy podziela jej zdanie, czy to miłość go oślepia. Niemniej kiedy odprowadził ją do domu, zaproponował, żeby się może jeszcze kiedyś spotkali. I okazało się, że oboje chcą powitać w Poznaniu premiera Paderewskiego, który miał tu przyjechać za trzy dni. No to do zobaczenia w drugi dzień świąt, powiedziała Zofia, stojąc już w drzwiach i nagle znikła. Antoni stał chwilę przed drzwiami, uśmiechając się do siebie i kiwając bezwiednie głową. Potem odwrócił się i ruszył brukowanym chodnikiem, stukając obcasami o kamienistą powierzchnię. Kiedy wyszedł na ulicę Łąkową, spojrzał w lewo na kantor Cegielskiego, na jego wieżę, na której zegar wskazywał za pięć ósma. Ruszył zatem strzelecką w górę, mijając zakład szewski swojego ojca, nad którym wisiał wyblakły szyld Reparatua Andrzejewski und Zone, a później, mniejszymi literami, Zakład Szewski Andrzejewski i Syn. Zwolnił przed zakładem, zastanawiając się, czy by nie wejść i odwiedzić ojca, ale po chwili wahania stwierdził, że nie ma czasu i przyspieszył kroku. Ojciec Antoniego, szewc Jan Andrzejewski, wydawał właśnie piękne buty pani Cwajk, która zamówiła je była kilka tygodni temu, zanim jej syn Rudolf wrócił z frontu i okazało się, że ubyło mu nogi. Takie protezy się w dzisiejszych czasach robi pani Cwajk, mówił szewc Andrzejewski, że nie będzie widać różnicy. Pod spodniami proteza będzie wyglądać jak noga, a buty na niej jak ulał. Pani Cwajk dawała sobie robić buty u Andrzejewskiego od lat. Zawsze też u niego je naprawiała. Dla siebie, dla męża, dla obu synów. Brudolf miał także młodszego brata, Oskara, który jeszcze chodził do gimnazjum i bardzo był oburzony na fakt zakończenia wojny, bo mu całe bohaterstwo umknęło. Czego Oskar jeszcze nie wiedział, a zapisane było już na kartach przeznaczenia, za 20 lat też miał założyć mundur niemiecki, ale służył już zupełnie innym Niemcom, innej polityce i innym zamiarom. Wróćmy jednak do roku 1918, do przedednia Wigilii, do zakładu szewca Andrzejewskiego, gdzie pani Cwajk odbierała buty dla Rudolfa. Poza pieniędzmi za buty Pani Cwajk przyniosła też rogala, które wypełniała białym makiem. Zresztą pani Cwajk zawsze przychodziła z czymś słodkim do szewca Jana, jak nie z rogalem, to ze szneką z glancem albo windbojtlami ze szlakzaną. Bóg pani zapłać, mawiał szewc. Należy się panu coś od życia, skoro całymi dniami w tej ponurej komorze pan siedzisz wśród smrodu kleju i papierosów, bo i pan Jan palił jednego po drugim. Pani Cwajk stała przed ladą, trzymając w obu dłoniach nowe buty, a przez jej twarz przymykały promienie radości i cienie smutku. Jej oczy szkliły się łzawo i nie wiedziała, czy się cieszyć, czy płakać nad losem syna. Szewc Jan pamiętał Rudolfa, kiedy ten był jeszcze Ejbrem i chodził do klasy razem z Piotrem. Był miłym i energicznym chłopcem, a i Piotr się chyba z nim przyjaźnił. Piotr był najstarszym synem pana Andrzejewskiego. Przed wojną terminował u ojca, uczył się zawodu i pomagał przy naprawie butów. To on był tym synem z szyldu nad zakładem Andrzejewski Syn. On miał przejąć zakład, kiedy szef Cyan odejdzie. Jednak los chciał inaczej. Kaiser chciał inaczej i powołał go na front, gdzie już w pierwszym miesiącu wojny Piotr odszedł. To było gdzieś pod Paryżem. Tydzień po jego śmierci dostali widokówkę, że u niego wszystko dobrze i na święta wróci do domu. W zakładzie pojawiła się nagle pani Andrzejewska, wchodząc od zaplecza od ich mieszkania, które znajdowało się zaraz za pracownią. Dobry wieczór pani Cwajk powiedziała. Czy ja dobrze słyszę, że pani syn wrócił? Kilka dni temu przyjechał, odparła z ulgą na twarzy pani Cwajk. Jest ranny i bardzo zmęczony, ale żyje. Chwała Bogu, powiedziała pani Andrzejewska i przyżegnała się. My czekamy na Pawła, dodała po chwili. Przytrzymują go gdzieś na Ukrainie, podobno układają się z wojskiem polskim. Nie wiadomo, kiedy ich puszczą. Przez mundur pruski nie chcą zwolnić, dodała jeszcze, a potem zamilkła Bakaś Gula w gardle, nie dała im mówić dalej. Sześć lat temu, przed wojną, było ich siedmioro w trzech izbach kamienicy przy ulicy Strzeleckiej. Szewc Jan Andrzejewski, jego żona i pięciu synów. Piotr odszedł, Paweł jeszcze nie zdążył wrócić, a Przemysław, który... Z frontu wrócił, jest jak warzywo. Nie wiadomo było, czy jakiekolwiek bodźce do niego docierają, ale z pewnością on nie mógł na nie zareagować. Siedział lub leżał, śliniąc się i patrząc tempo w jeden punkt. Nie mówił, nie poruszał rękoma, nie potrafił w żaden sposób się komunikować. Dostał pociskiem w głowę, nabój uszkodził mózg, a żaden lekarz nie potrafił powiedzieć, co mu tak naprawdę jest. Jedni twierdzili, że lepiej dobić, jak konia, Inni mówili, że będzie sobie tak żył jak warzywo, nic nie rozumiejąc, ale byli i tacy, którzy twierdzili, że on wszystko słyszy, czuje i rozumie, ale nie potrafi zmusić ciała do reakcji. Ale ciężko było coś takiego pojąć, no bo jak można nie umieć reagować? Jaki problem jest podnieść rękę czy coś powiedzieć? Ciężko było zrozumieć te bajdurzenia lekarskie. Jak może mózg funkcjonować, kiedy ciało leży prawie nieruchome, a z ust spływa ślina? Ale matka, która ufała lekarzom, Opiekowała się synem, karmiła go i mówiła do niego. Tych, którzy twierdzili, że to warzywo beształa. Nie ukończyłeś studiów medycznych, to jak chcesz to rozumieć, mówiła. Na chłopski rozum to się można pomiarkować nie wiadomo co, a skomplikowaną medycynę został wykształconym lekarzom. Ludzie milkli i dalej nie wchodzili w ten temat. Ostał się jedyny syn, który mógłby odziedziczyć po ojcu zakład. Ale Bolek jest za mały, żeby być tego pewnym. Ma zaledwie cztery latka i choć bawi się cholewkami i zelówkami, nie wiadomo czy wyrośnie z niego szewc. No tak, ktoś mógłby powiedzieć, że pozostał jeszcze Antoni, ale na Antoniego pan Andrzejewski już dawno nie liczył. Antoni kształcił się technicznie i z zamiłowania wolał pojazdy szynowe. Trzy lata temu podjął pracę w królewskich pruskich kolejach żelaznych Poznań i nie zajmował się robieniem butów. Antoni przeciął plac Piotra i zaczął się wspinać pod górę ulicy Podgórnej. Był wysportowanym młodzieńcem, ale zawsze spacer pod to wzniesienie sprawiał, że łapał zadyszkę. Major Kaleta mieszkał w dwupiętrowej kamienicy, w której urodził się był Karol Marcinkowski, znany zwłaszcza poznaniakom, dziewiętnastowieczny lekarz i filantrop, twórca największego symbolu pozytywizmu, czyli hotelu Bazar. To w Bazarze mieściło się centralne towarzystwo gospodarskie, Bank Włościański, Towarzystwo Naukowej Pomocy dla Młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego, czy też Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Tu powstały takie tytuły prasowe jak Dziennik Poznański, Kurier Poznański i Orędownik pisane po polsku. Obradował tu Centralny Komitet Wyborczy, który przygotowywał polskie listy kandydatów do Sejmu Pruskiego i Parlamentu Rzeszy. Miał tu także swój sklep żelazny Hipolit Cegielski. W tej samej kamienicy urodził się jednak także marszałek Paul von Hindenburg, bohater bitew pod Tannenbergiem i nad jeziorami mazurskimi, gdzie rozbił armię rosyjską. Późniejsze pokolenia miały go także zapamiętać jako tego, który w oparach swej demencji starczej oddał władzę w ręce Hitlera. Ale to dopiero przyszłość. Dzisiaj Poznań oczekiwał premiera Padrewskiego, a wtajemniczeni przygotowywali się do powstania. Antoni zapukał do drzwi, które po chwili otworzył major. Wejdź, powiedział, nie ma nikogo. Major zaprosił Antoniego do salonu. Chłopak czuł się trochę nieswojo. Nagle przypomniał sobie wszystkie pogłoski, jakie krążyły po harcerzach. Major podobno lubi chłopców. Jego żona jest lodacznicą, a ich ślub jest dla picu, aby ludzie nie gadali. Major podobno spotyka się z chłopcami w kawiarni, kupuje ciastko, a potem... Zaprasza do siebie i częstuje ich alkoholem. – Napijesz się czegoś, Antoni? – zapytał major. – Nie, dziękuję – odpowiedział Antoni jak automat. Oczy wychodziły prawie z orbit ze strachu, słyszał bicie swojego serca. – Bardzo dobrze – odparł major. Harcerz nie powinien pić. Sobie nalał szklaneczkę wódki i usiadł w fotelu. – Siadaj, proszę – rzekł. Antoni usiadł posłusznie, zakładając nogę na nogę i składając ręce na kolanach. – Jesteś dobrym chłopakiem – powiedział Major, przyglądając się Antoniemu. – Przy tym bardzo inteligentny. Jesteś prymusem w swojej klasie, prawda? – Tak się składa – przyznał Antoni skromnie. – Mam pewien dylemat – rzekł Major zagadkowo. – Chciałbym cię wykorzystać, ale boję się ciebie zniszczyć. Antoni nie powiedział nic. Patrzył bardziej ze zdziwieniem niż z przerażeniem na Majora i zastanawiał się, co on ma na myśli. Major pochwycił to spojrzenie. Przepraszam, że mówię tak zagadkowo, rzekł. Powiedz mi, Antoni, czy kochasz swoją ojczyznę? Mam oczywiście na myśli Polskę. Tak, ożywił się Antoni. A czy jesteś gotów oddać za nią życie? Oczywiście, panie majorze. Major zmrużył oczy i przyglądał się chwilę Antoniemu. Wreszcie rzekł. Chcę zaproponować ci coś, co z jednej strony jest trudne... – mówił, ważąc każde swoje słowa – i za co nikt ci nie podziękuje, ale z drugiej strony będzie to ofiara ojczyźnie. – Wchodzę w to – rzekł Antoni natychmiast. – Nie bądź w takiej gorącej wodzie – kąpany zaśmiał się major. – Muszę ci wyjaśnić, z czym to wszystko może się wiązać. – Zgadzam się na wszystko – zawołał podekscytowani Antoni. – Młodość jest taka piękna – powiedział w zadumie major – taka naiwna i dobroduszna, taka nieskomplikowana – Wam wydaje się, że jesteście bardzo skomplikowani, że świat was nie rozumie, że jesteście takimi indywidualistami, a wszyscy jesteście wzruszająco prości i naiwni. Antoni przyglądał się Majorowi nie wiedział o czym ten mówi. Jeszcze tego nie zauważyłeś, Antoni, ale w waszym wieku wydaje się, że macie własne zdanie i każde inne jest szczytem głupoty. A tak naprawdę... Jesteście podatni na każdą sugestię. Oczywiście, jeśli nie wypowie jej wasz rodzic, nauczyciel czy inny wychowawca. Ale jeśli ktoś, kogo podziwiacie albo przynajmniej szanujecie, coś powie, jesteście od razu zwolennikami tej myśli. I co najpiękniejsze, uważacie ją za swoją własną myśl. I gotowi jesteście za nią zabić. Panie majorze, żachnął się Antoni, z całym szacunkiem, ale ja mam własne zdanie i nikt nie jest w stanie na nie wpłynąć. No właśnie, rzekł major i zamyślił się, marszcząc brwi. Siedzieli tak chwilę w milczeniu. Major analizował swój plan, wiedząc, że Antoni jest najlepszym kandydatem, ale zarazem ma najwięcej do stracenia. Tudzież jego rodzina ma najwięcej do stracenia. Jako, że ofiarowała kajzerowi już sporą część siebie, teraz miałaby ofiarować część dla nowej ojczyzny dla Polski. Antoni zaczął się niecierpliwić. Panie majorze, powie mi pan wreszcie o co chodzi? Poświęciłbyś Zofię dla ojczyzny? Zapytał nagle major w odpowiedzi na jego pytanie. Antoni zamilkł, zastanawiał się chwilę. Nie mając tego wyboru przed oczyma, a jedynie górnolotne hasła, odparł majorowi. Oczywiście, tak, poświęciłbym Zofię dla ojczyzny. Major zasępił się, gładził pod brudek palcami i patrzył na Antoniego. Z jednej strony jako dorosły mężczyzna wiedział, że Antoni gada głupoty, bo jest pod wpływem jakiegoś entuzjazmu. Ale z drugiej strony wiedział, że ojczyzna, że Polska potrzebuje takich ludzi jak Antoni. I choć wiedział, że może zniszczyć jedno młode życie, może mu dać także wiele przyjemności. Dużo satysfakcji, a przede wszystkim życie na takim poziomie, jaki żadna inna praca by mu nie przyniosła. Czy słyszałeś o pracy wywiadowczej? Zapytał. Przed oczyma Antoniego stanęła Mata Hari. Widział siebie w drogich garniturach, w białych koszulach, pod krawatem lub muszką. Jego oczy zalśniły, powiększyły się. Ja chcę, rzekł. Zdajesz sobie sprawę z tego, że w razie wpadki nikt się do ciebie nie przyzna, że jeśli coś pójdzie nie tak, zostaniesz sam? Że jeśli cię zabiją, Zofia, jeśli oczywiście zostanie twoją żoną, zostanie wdową, że twoja matka straci w zasadzie jedynego syna? Ale co się dzieje w młodym umyśle, który zostaje powechtany, któremu daje się szansę przewyższającą jego skromne możliwości, nie wie nikt. Antoni zaczął nagle wyglądać i zachować się jak ktoś, kto wypił siedem filiżanek kawy za dużo. Panie Majorze, ja dam radę, ja potrafię. Będę szpiegiem, jakiegoś świat nie widział. Ja znam języki, znam niemiecki perfekt, mówię pięknie po francusku i bardzo dobrze po angielsku. I znam nawet odrobinę rosyjskiego, ale uczę się szybko, więc nadrobię. Pan wie, że szybko biegam, jestem zwinny, strzelam najlepiej z drużyny, z matematyki, jestem pylmusem, potrafię jeździć samochodem i oczywiście konno. Dobrze, rzekł Major, dobrze, rozumiem. Ja to wszystko wiem. Nie musisz mnie przekonywać, gdybym nie wiedział, nie proponowałbym ci tego. Nie chcę tylko zniszczyć ci życia. Dzisiaj nie pijesz nawet alkoholu. Za kilka lat w tej pracy zostaniesz alkoholikiem. Antoni się zaśmiał w głos. Myślę, że to mi nie grozi, panie majorze. Niech ci będzie, odparł major, uśmiechając się pobłażliwie do Antoniego. Niech ci będzie, zatem mogę na ciebie liczyć. Tak jest, zawołał Antoni, podskakując z fotela i salutując przed majorem. Major podniósł się z fotela i podszedł do biblioteczki, z której... Wyciągnął ciężką, oprawioną w skórę Biblię. Pamiętać musiała ona nie jedno powstanie, a z pewnością i czasy sprzed zaborów, kiedy Polska była wolnym krajem. Major stanął z tą świętą księgą przed Antonim i kazał mu położyć na niej dłoń. Przysięgnij, powiedział i zaczął cytować słowa przysięgi, które powtarzał za nim Antoni. Przysięgam w obliczu Boga Wszechmogącego, że będę służył całym życiem Polsce i stanę na wezwanie prawowitego rządu polskiego. Za zgodą i pod komendą dowódcy krwią bronić będę swojej ojczyzny i że zachowam w ścisłej tajemnicy istnienie organizacji i będę posłuszny moim dowódcom. W obliczu Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego ślubuję, że Polsce, ojczyźnie mojej, i sprawie całego narodu zawsze i wszędzie służyć będę, że kraju ojczystego i dobra narodowego do ostatniej kropli krwi bronić będę, że komisariatowi Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu i dowódcom i przełożonym swoim mianowanym przez tenże komisariat zawsze i wszędzie posłusznym będę, że w ogóle tak się zachowywać będę, jak to na mężnego i prawego żołnierza. Że po zjednoczeniu Polski złożę przysięgę żołnierską ustanowioną przez Polską zwierzchność państwową. Przysięgam. Tak mi dopomóż Bóg. Teraz Antoni jesteś jednym z nas, powiedział major Kaleta i uścisnął Antoniemu dłoń. Antoni był szczęśliwy jak dziecko, kiedy wybiegł z mieszkania majora Kalety. Pragnął podzielić się tym, co go spotkało z Zofią, ale wiedział, że musi trzymać gębę na kłódkę. Tajemnica, którą trzymał w sercu, rozpierała jego pierś. Biegł przed siebie niesiony skrzydłami radości, nie mogąc się doczekać dnia, kiedy ojczyzna wezwie go na służbę. Nie wiedział jednak, że to już za chwilę. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i jak zwykle dajcie znać, czy wytrwaliście do końca. Po frekwencji widzę, że nie wszystkim przypadła ta historia do gustu, ale w życiu przecież chodzi o to, aby próbować nowych rzeczy, a nie stać w miejscu, prawda? Zatem pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia za kilka dni.